0: 听众大家好啊，那、这个非常感谢各位继续关注跟收听本人的节目。今天我们终于又回来了，时隔两个多月，上一期我看了一下，应该是八月十四号的节目，那就不说了啊，因为确实工作特别忙。然后呢，我们就废话少说，就讲一下，呃，最近的一个情况。大家看了这期的节目也会知道啊，就想把过去这两个月中空了这两个月啊，轮空了，到底发生了些什么事情，包括自己，包括周围的环境。呃，然后呢，就是想讲一下，就是一个挺乐的事儿，就是原来我回家，老也老是跟家里的人啊，或者跟朋友们分享，然后他们都觉得这事儿很好玩儿，所以呢，就今天想利用这机会呢，就跟大家来把我这个节目呢，就赶紧再抓紧时间给录一期吧，因为今天正好下班偏早一点儿，然后没有其他的安排，然后回家以后呢，赶紧把我的脑子里想的东西给写个提纲啊。首先，那个刚刚过去，这个还没过去啊，应该是今天十月五号，嗯、呃。墨尔本时间五点三十分，下午五点三十分。现在是这个我们的夏令时了已经。首先祝各位这个国庆假期愉快啊！七天长假啊，这个都赶上春节了，也不知道各位去哪儿玩了，有没有出去好好的旅游一下啊？现在虽然不能出境，或者是出境不方便，但是祖国那么多大好河山，大家肯定也还是到处跑的。我看我们一些就是旅游主播啊，像什么不傻呀、啊，像什么这个宙斯啊，也都在。搞一些在国内的一些组织、一些团包括自驾什么的。看来国内已经逐渐开始走向正常的这个状态了啊。嗯，有不少朋友在我的就是节目后面留言，一个就是说这个变相催更了，就是哎我不是催啊，我就想看看这个最近怎么样了，这个还以后还更不更？这个还在这个关注中，非常感谢啊。这种这种特别铁的这种听友，我觉得特别不好意思啊啊，我都也都。有时间的话，我都会看一看。大概一周怎么也去平台去看，因为太忙，了。六天上班，然后每天回家出来睡觉，就是吃完饭就睡觉，洗完澡，第二天五点半起床，每周六天一直延续这么长时间。那个如果见过我的人可能会发现啊，我这个游戏在过去的两三星期晒黑了好多。然后那个还有人问说，这个直播为什么不播了？直播也挺好玩的，因为很多人说。呃，因为直播跟录播不一样啊，录播就是你有机会改，然后去删减、去编辑，但是直播的话，你说出一句话就不能改了，这有这种现场的这种感觉。然后另外一个直播就是可以真正做到我们大家同时在线，对，有什么问题、有什么共鸣，你可以直接举手。呃，但是这个直播有几个原因，一个就是呃，其实平台也在调整，之前组织我们进行直播的这个喜马的这个小编啊，这负责人啊，也都被就是换了其他的岗位。然后有其他人接手，然后呢，这个这个对我们的这个工作的这个支撑啊，或者这种引导啊，或者这种就策略上的东西，就来回在不稳定啊，不稳定，大家也能理解。然后呢，在这个这个变动时间这个期间呢，我们也试过又讲了一期还是两期的直播，那效果就不是很好。而且现在的限制太多，大家能理解啊，就就不用就不能那什么了，因为直播你的风险对平台来说更大，你万一说了什么。不该说的啊，也许你自己不认为不该说，那有可能就随时被掐线的。所以呢，后来一想，这个风险和这个难度，再加上，呃，其实直播还有一个很大的问题，就是要约这个嘉宾啊、呃。除了我跟这个梅鲁迪啊，梅鲁迪作为我的这个搭档，然后还要约一些其他的有话题、有内容、好玩的一些嘉宾。但是呢，大家都很忙嘛，同时在线。要准备话题，还要给这个平台去送审，平台要看一下你这个话题能不能聊，对吧？适不适合聊，所以大家也能理解了。然后另外还有一个很重要的变化呢，就是梅露迪老师啊，这梅露迪大家知道哈，就是一直跟我在做直播的这个男呃十字星空下做直播这梅露迪老师，他呢最近的工作发生了变化，但是这是好消息啊。这个梅露迪老师继这个 Jason 之后。大家可能知道，他们俩一家子，然后也正式进入了澳洲的这个事业编啊，我就不再这个剧透了。然后呢，我想等他进到这个新的岗位以后呢，如果安顿好了，然后对这个岗位和内容以及工作环境有了更多的、更深的了解呢，也会邀请他，我们再回来来一次采访节目，就是看看他现在在澳洲做的这个所谓事业编啊，这个政府工作到底是做什么。啊，我相信啊，这里面干货会特别多，对我们目前的听友，不管您是想来澳洲留学，还是想来澳洲生活的，啊，或者是这个留学生的家长们，你们可能会都会感兴趣，呃、啊，敬请期待吧。当然这事儿我还得跟那个梅露迪老师去商量一下，因为他毕竟现在身份不一样了，他是政府的这个事业编。很多话题是不是可以讲？他是不是可以就是按照这个这个角度讲哈、啊？是不是还得去跟他的上级主管部门对吧？主管领导去打个招呼，然后哪些地方可以讲，什么地方不可以讲，咱们不能踩红线对吧？这个澳洲也是一样的。所以呢，就是跟大家先放个风啊，放个风，然后你们就先有这么件事儿，我也给自己挖个坑。然后我们看有机会的话再继续做，呃，很多人可能怀疑我这节目可能就慢慢不做了，其实不是的，就是各种原因吧，就这个这个就反而越来越拖沓，但是我的主观上还是想继续坚持下去，毕竟说白了就是还是以前讲过这句话，就是这个节目从一八年开始到现在，就像我自己培养了一个小孩子一样，从蹒跚学步一直到慢,慢慢慢走到现在，看着他一步一步的成长啊，我的这个。心理这个成就感和这种依赖还是有的，所以还是希望他能够继续办下去啊。前提前提是平台最后还是没给我删节目啊，或者是没有其他的一些原因。好吧，我们就讲讲最近的一些呃情况，因为毕竟两个月没做节目了哈。首先大家知道这个澳洲已经进入到春天了，因为我们北半球现在已经踏入了秋天啊，可能这个。呃，温度也在变化，比如说北半球应该越来越冷，我们这边就反而会越来越热，对吧？就是这样的，因为太阳向南半球这边移动，太阳的这个轨迹啊，啊，其实是地球对相对于太阳的轨迹在变化。然后北京应该现在是进入到秋天了，九月份的时候，十月份的时候，应该在我的心目中是北京，我的大北京最美的时候，最美的时候就是这个时间啊，这个也很幸运啊，在秋天的时候，在晚秋的时候。生在北京，所以特别怀念北京。但是现在因为疫情各方面原因吧，回去也不方便，对吧？隔离毕竟还有，然后这个也怕到时候万一被隔离了以后回不来了。这个工作呃养家糊口这事儿还得办，所以呢，就这事儿先暂时看看，等着这个疫情全部结束。现在全海外好像基本上都全结束了吧？这澳洲已经政府已经官宣了啊，官宣了，说这疫情。我们就完全就不当回事了，完全躺平，爱咋地咋地吧，一切都回到正常轨道了。现在阳性都不测了，原来大家知道啊，看过我那个视频，也看听过我节目，就是我在墨尔本的一二三个检测中心啊服务过，然后现在全部都关了，现在也没有人查这个了，就包括我们现在的工地也没人太在意这个什么你是不是阳性了。现在原来是这样的啊，如果比如我要是发现自己是阳性。那我就要在家里自我自行隔离七天。那因为我自行隔离七天不能工作，那老板也要给我钱，或者政府给我钱，是一周七百五十澳币，啊，这个也不错。其实这个也不错，你什么也不干就给钱，就跟我之前这个疫情期间我们不能上班就去跟政府去 claim 钱一样，啊，非常非常舒服，就跟退休了养老一样。除了不能出门这件事以外啊，但是呢，现在政府已经把这个就是疫情在家隔离这七天的补贴都取消了，这每周七百五。这个，哎呀，这都取消了，太差劲了！我从疫情开始到现在，我都没都没阳性过啊，要不然我也可以在家休息了。我们那工地所有的工人，除了我和我们这个这个小组的头之外，所有的人都阳性过，有的人可能阳性了两次，甚至三次了。啊，有人在家里都拿到钱，我没拿到，这个太差劲了。这澳洲政府太不靠谱了，对吧？然后我我看全球这个。这个大的趋势也是这样，我估计祖国也快了哈。前两天还有朋友现在回国，现在在隔离期间，可能现在是七加三吧，估计很快就会更加的，就是轻松了回去。然后这个随着春天的临近啊，这墨尔本的这个花粉症也就如期而至啊，我的鼻子就已经很准时的就提醒我了。所以呢，今天录节目大家可能也会细心的听，有能听到哈，我可能偶尔会吸溜吸溜鼻子，啊，请大家这个忍耐一下啊，忍耐一下，很快就过去了。呃，十月的第一个周日就是我们的，就是澳洲的夏令时开始了。大家知道啊，本来像墨尔本和悉尼，我们是比这个就是澳洲东部时间啊，还有就是昆士兰了，我们是比这个祖国是快两个小时，这是冬季的正常时间。呃，到了每年的十月的第一个星期天，我们就开始夏令时。大家但是一定要注意啊，澳洲的夏令时并不是全部的州，并不是整个澳洲都跨入到夏令时，这各州啊自己。这个各自为政啊，比较麻烦，所以到夏令时的时候，很多国内亲友就会比较乱。为什么呢？因为你看，同属于东海岸的昆士兰啊，它不变，它没有夏令时，它还是比祖国这快俩小时。但是新南威尔士，就是悉尼所在州和我们维多利亚所在的这个墨尔本呢，都是调快一小时啊。这夏令时原来我小时候北京也搞过，我还有印象，现在也没有了。所以呢，很多亲友就是说，为什么同样精度的？昆州就没有变化，你西呃那个那个叫什么悉尼跟墨尔本就变了，包括塔岛也变了，包括南澳都变了，所以呢，这个可能会带来一些小的困扰啊，但慢慢习惯就好了。我这也是好不容易经过了一整个冬天，这因为我起来很早嘛，五点半起来，天都黑黑的，伸手不见六指，我就出门了。然后呢，好不容易随着这个这个日头逐渐的就是日出啊，越来越早的这个日出。我好不容易就是可以在早晨可以踏着这个朝霞就可以去上班了，结果这一下定时我又摸黑出门了。所以呢，最近这个这个虽然我这个春天来了，但是这个天气啊，这温度还是不稳定。嗯、呃，都跟那个坐这个翻滚过山车一样啊。前几天二十多度，有一天好像到了二十四度了。我在那个弗兰森那边，但是今天呢又刮风下雨，今天好像三十五公里到四十公里的风，我举牌也特别累，然后那个还下了雨，冰冷刺骨。当时就盼着能不能早点回家呀？结果还真果不其然啊！果不其然，老板说早点回家吧，都。结果我们就早早收工回家了。那回家我想，那也好吧。我一般都是礼拜一和礼拜三，呃，如果要是能早下班的话，我都争取去那个我们那射击俱乐部，就是墨尔本的那个 SSPC 的射击俱乐部去打那个练习场啊。平时晚上都是比赛，我不想老比赛啊，练习还是很重要的嘛。而且我那个打点二已经打得很腻了，现在就想拿我那9毫米，而且运气特别差。就是疫情期间，我疫情前吧，二零2二零二零年的年初春节以前，刚刚那个封城的时候，呃，祖国的游客也不能来了嘛，所以我给自己买了好像大概四五千发子弹吧。我说要把这个这个好好练练枪，结果呢，疫情也不能，枪会也不开。呃，结果一直就这么吊儿郎当的。结果今年年初三、哦、月份，现在我们维州的 L R D 就是这个枪械，就是隶属于警察部门了，枪械管理的部门那就出了新规了。就我们 P T A， 就是你去想考这枪证，你想拥有一个9毫米的枪的话，你必须拿9毫米的枪十发上靶。原来是双手，现在是单手，啊，头疼死了！双手的时候我都哎老是差一发，最后一发都有心理障碍了已经。所以今年呢，就是我给自己一个目标，就是到年底以前，到圣诞节以前，我一定要单手上把十发拿到我的9毫米 PDA。原来是点二嘛，小口径的 PDA，PDA 就是 permit to acquire， 就是你可以嗯去拿这个证去买枪了。其实我就是正式 license 已经有了很长时间了哈，我是17年进入了枪会的，但是一直都在打点二，因为便宜嘛，子弹便宜。嗯，一百发可能才二十刀不到，当时现在好像涨价了，也就是一百人民币吧。现在就得打九毫米，九毫米的话呢，买那个 reload 就是那个重新填充的弹的，大概是二十、二十五还是二十一啊？嗯，大概也是一百多块钱人民币，但是只有五十发啊。好了，这个这个就过去了啊。这个本来我是今天是想去呃打练习场的，结果我下班的时候。我说下班早嘛，我一查练习场全部都订满了。现在我们都是要去网上预定的嘛。我说那就干脆回家给大家录一期节目吧。那个最近呢也有一些听友或者是一些准备来澳洲的朋友们，就是他们想来旅游的或者想来登录。因为最近我们的友群里面不少的朋友们下签，而且准备飞过来了啊。最近飞过来的朋友真的是不少啊。这个最近约我吃饭也是特别多，很遗憾啊，很遗憾，因为。毕竟这时间不是我控制，每天下班要不就特别晚，要不然就是只有星期天有一天时间在家里还有很多事情要做，所以呢，实在不好意思啊。上个星期刚刚跟那个苏 u 同学啊一起，他们一家人还有几个北京来的好朋友一起吃了顿饭，在我们那个 Box Hill 的那个瓷器啊，就是那个北京菜，北北京菜烤鸭，而且是从北京运来的烤鸭啊，还有各种各样的好吃的北京小吃，非常非常棒，推荐啊，推荐在墨尔本的朋友们可以去尝尝。就在那儿吃饭，然后呢，也有好几家朋友也在这个约，一直没约上啊。这星期我可能又要出去吃饭了，不知道啊。我估计是不是以后我这蹭饭这事儿就可以，这后半生的主要任务就是到处去蹭吃蹭喝了啊。大家慢慢约啊，咱们有时间在墨尔本还是可以见的。然后现在澳洲实际上，呃，澳洲境内的旅游已经都全部开放，就是不是现在啊，就已经有一段时间了。所以你会看到澳洲的境内的所有的机票啊、酒店啊都。狂满，特别满，尤其是刚刚结束的这个学校假期，因为澳洲有四个假期，刚刚这个假期结束，然后就很多家长带着孩子们到处去跑，机票是一票难求啊，很多酒店也都特别满了，然后呢就逼得很多家长没办法，或者一些我看我的朋友圈啊，跑到国外去玩去了，嗯啊，大家别觉得奇怪啊，在澳洲是这样的，就是这个在本地玩呢。其实比出去玩更贵啊，他们澳洲的成本贵，很多人跑到什么东南亚啊，去什么巴厘岛啊，还有去斐济呀、啊，还有去什么新西兰什么之类的玩。然后呢，这个我也我也是这个对吧，百爪挠心啊。然后看着他们又有去，前两天那个李总去的塔岛房车游，哎，呀，这是我一直想再去的，上一次去塔岛都是十年以前了，所以现在还是还是先。攒钱吧，然后看看十一月份，等这个俊俊考了，先去新西兰玩完了，回来以后再安排一个什么塔岛或其他的。然后呢，维州政府呢，前段时间又开始给这个就刺激本地的经济哈、啊，就是你晚上出来吃饭，不是晚上，就是你在一个特定时间内，我忘了他是给了多少钱，好像大大概是几千万还是几百万，我忘了澳币。然后就是来给这个澳洲，就维州的当地的市民，就是你可以注册的账号，然后你就出去消费，消费，比如你去出去吃饭，然后吃饭的话呢，呃，百分之二十五吧，百分之二十五的这个由政府买单，就是你可以，比如你花了一百块钱，你就可以把这发票拿回来，在网上去 claim， 然后政府就把那百分之二十五退给你，啊、呃，特别好。结果呢，我就吃了一顿啊，转身就新闻就出来说这个政府这预算已经被你们两周之内全吃完了，这维州人你们怎么就？太狠了吧！你们，你们就就不能在家做个饭吃吗？像我这种很少出来吃饭的，你你就让我薅几回羊毛，它难吗？我就吃了一顿呐，你们也没见过钱是吗？还是没见过吃的呀？简直了！然后呢，还有一个就是大家可能在我的朋友圈也看到了哈，我分享过一个在澳大利亚的一个特有的一个假日，不是假日，就是一个关注啊，就是关注这个心理健康的一个一个。日子应该叫日子，不能叫节日，叫 Are You OK Day， 就你好吗？就是在今年的这个9月8号，好像明年是9月14号吧。然后呢，这个这个呢是主要针对在澳洲的关于一些心理疾病的一些一些人群的关注。呃，我们知道在澳大利亚呢，就是按照这个统计局的数字啊，大概在澳大利亚呢，在每天会有八个人因为心理或精神问题呢，就是自杀啊，这个这个数量还是蛮大的。因为你想想，澳洲总共才两千五百万人，尤其在过去的两三年的这个疫情期间，很多人因为，呃，在家隔离呀、啊。或者是这个失业啊，或者是自己的生意关门啊，各种原因吧，造成了这个心理方面的问题，包括学生，包括亲子关系，甚至连离婚率也都提高。所以呢，就是有很多人可能会产生心理问题。那今年呢，就这个 Are You OK Day 就显得更加的重要。其实这个并不是说我们在这一天去关注这些人，这个 Are You OK Day 是一个非官方的一个，就是叫非官方的一个一个一个组织，民间组织。然后他就是鼓励你呢，就是其实我们这个 “Are you OK” 的这个意思呢，就是其实他鼓励我们每一个人对周围的所有的朋友、同事也好，哪怕是陌生人，你们要把每天都要不吝去问多一句 “Are you OK”， 对人家去微笑，对吧？因为其实有很多人可能心里有问题，但是他不愿意去说出来，甚至有很多人不愿意说给自己的亲人或者好友。他更愿意可能倾，就是找一个陌生人去倾诉，因为互相之间不认识，没有负担。所以那时候鼓励我们跟周围的朋友啊、同事啊，或者什么样的都去问一下，你是不是好啊？有什么问题啊？然后我看你最近好像不是很开心，一定要关心一下。也许他可能就为你打开了他的这个闸门，跟你去倾诉。然后呢，他还教了你一些，就是这个他有一个网站啊，特别好，教了你一些。最最基本的谈话的话术，怎么去继续沟通，怎么去鼓励他去倾诉，或者说，如果你呃不想跟我聊，你有没有其他人更想聊的？有什么我可以帮助你？然后，要不然过两天我们再再碰一次，看看你是不是好一些？有什么东西我可以帮助你，或者是怎么样的？然后，希望能够通过这个方法呢，能够把这些暂时在思想上有死结没有走出来的这些人呢，能够给他一个机会，不会让他。走进死胡同，对吧？选择轻生，所以呢，这是一个在，尤其在过去几年，我觉得是非常非常重要的，就是关注心理健康，关注这个精神方面的一个一个日子吧，一个纪念日吧。其实也是在提醒每一个人啊。然后呢，最近呢，就是呃。有一个就是有几个新闻了，我就几讲几个比较一大家可能都比较热的吧。一个就是俄乌战争啊，但是咱们这个毕竟不是一个实时节目，也不能深聊，这个现在不让聊，对吧？反正我我个人觉得这个是乌俄乌战争现在到了这个关键的转折点啊。反正无论如何啊，我觉得站在两国人民的基础上看角度上看的话，我觉得还是我个人还是祝福乌克兰人民以及俄罗斯人民都早日远离战火吧。只能说到这儿，好吧？嗯，因为，算了，就不好说了，好吧？再说一个，这个这个，大家现在最近不是最近了，就这两天又又出了一个事儿，就是强东啊，强东东哥，东哥的事情终于画上了一个句号啊，这是叫什么叫和解，庭外和解。其实这个呢，庭外和解呢是比较常见的。就是一个诉讼的一个结果，其实是一个挺好的结果，总比去这个真正去判决好，因为是双方在线下在私下已经达到了一个共识，啊，但问题就是，问题就是，我看过那些照片，就是我看过那些就是在媒体上公布的那些照片，当时那天晚上在酒店电梯啊、什么大堂啊、所有的那些的照片，我真的是不理解，我真的是不理解，那什么叫胁迫呢？看，我真的看不出来是胁迫。我我跟刘强东没有任何私人关系，我也不认识他，我也不是为这件事情什么站在这个男性的角度上去帮他去去包装，没有必要。但是我只是觉得啊，怎么说呢？今天我我昨天晚上发了朋友圈，然后呢不解啊不解，然后呢有一个朋友给我一个回复，给我一个回复，我觉得说的比较对，就是叫什么呢？就是。价钱没谈拢就是胁迫，价钱谈拢了就是误会，大家自己去理解。我觉得这句话说的还是挺到位的，还是挺到位的。那里面是不是还有更多的瓜可以吃，咱也不知道啊。对啊，咱也不敢问呢、啊。反正这件事情就过去了。我知道，好像东哥在前不久已经正式的就慢慢就开始把那个对这个京东的控制啊、股权啊各方面的利益都慢慢再转出来，然后就。呃，实际可能是慢慢就离开对京东的这个控制权了，所以呢，这个是不是也是一个线索啊？这是不是一个线索？咱也就不好说啊，好吧，大家自己去想<咳>。好了，一看二十分钟了，天哪！我还说录半小时就差不多了呢、嗯，这才进入到我们今天的主题，就是我在过去一年在这家公司在 First Nations 啊，呃，入职一年以后，我们跟我一起战斗过的吧，跟我一起战斗过的一些老同事。比较熟的人，我想分享一下，就是一些收获。因为其实你在任何的地方，不管生活还是工作，你其实最有趣的还是跟人的互动啊，跟人的互动。然后呢，我觉得，嗯，我在过去的一年里，最大的两个收获，一个就是英语，英语水平得到提高。我说英语水水平提高，并不是我的英语的实际的这个应试水平得到提高，而是这种，就是我们叫红脖子英语，这个澳洲蓝领的这种，这种很多的这种。用法吧，然后呢，具体到这个建筑或者土建行业吧，我们知道叫 civil 跟 construction 这个土建行业里有很多专业的术语，我了解了很多，之前可能有一期节目讲过，就不再赘述了。那其实这里我觉得，如果让我说的话，就是真的是很多他们所谓的黑话、土话，甚至说白了就是一些脏话，就是这个 f word 和这个 c word。嗯、呃，大家可能。尤其在澳洲生活过的小伙伴可能都会知道啊，尤其在蓝领行业里面的话呢，就是这种 F word、C word、C word 大家可以自己查啊，其实跟 F word 差不多是一个意思，就是是非常非常常见的。可以这么讲，就是我在周围的，那哪,哪怕他们有时候在对讲机里，可能就在对讲机里好一点啊，就是在日常的早会，还有在日常的沟通里面，那个 F word 它已经失去了，在我看来啊，已经失去了。我们表面上这个字义的这个脏话的意思，它只是一种情绪的表达，形容词或者是副词。刚开始我也不太习惯，我觉得，哎呦，我说这帮人怎么？如果哈、啊，如果如果让他把这个 f word 的，就是这个 f 这个词儿啊，字头的词，从他的这个全篇的话里面剪掉的话，那可能他的。他的那个文字量会减少一半以上，一点都不夸张，一点都不夸张。后来呢，有一次就是我们的那个客户的老板每天早上那个早会，我们都有安全会嘛，以后有机会跟大家讲这个安全会我们都在干什么。然后他就提议说，因为我们的同事里面有很多是女女士嘛，说有人已经提议了，说我们这个天天这个不太注意修边幅，主要是语言上的边幅，就是这个这个脏话太多啊，我们重新开始。要尽量克制啊，尽量克制啊，从我做起啊，从我做起。结果呢，第二天就跟我说，就又开早会，还是这老板说，我一克制，我就不知道自己该怎么说话了。我特别理解，特别理解。然后呢，我跟他们说话的时候，他们就说你这个 ，Michael， 你这样不行，你这说的英语不对。我说怎么不对了？我说你这个缺乏感情色彩，你这个，你你得说出来，你这个那个这个对吧？你得说出来。我说我张不开嘴。后来有一次，不知道为什么，好像是碰上一个什么事儿，我忘了。就是我赶紧去跟我们 team lead 这个就说我刚才有一个车怎么怎么地违章，我们我们截停，我巴拉巴拉一，他说的特别激动，然后直接就就飙脏话。然后我们的经理就就盯着我，张大眼睛，他说：“你知道你刚才说什么吗？”我说：“我说什么？”他说你：“你我说我从来没听过你说那个 f word， 你终于说了，欢迎加入我们。”就是到了这种程度，然后因为我们这个整个的这个蓝领行业，其实就是我们所谓的这个就以英语为主，但并不是所有的人都是英语母语的。比如说像我在整个这个团队里，可能我是第一个中国人，就是我们交通管理这个团队。然后，但是客户那边的话，我好像看到有一个中国留学生吧，很很年轻，然后留下来在他们那个公司。我猜，我猜是啊，因为我有一次听他讲话，我就跟他用中文打了招呼。然后呢，他也给我回复了，我听口音很像北京人，但我没问，就是中国人不多了，然后其他就是各全世界各地的人，什么南美的、南非的，什么欧洲的、什么中亚的，什么什么哪儿都有。然后我就也就是互相之间就开始那个学各种各样的语言。前两天还跟我们那个有一个,有一,个有一小组，他都三四个人都是从哥伦比亚来，还有一个是从那墨西哥来的。然后呢，我正好之前刚看过那个。就是原来那哥伦比亚有一个就是美国拍的一个禁毒片叫《毒枭》啊，大家有兴趣可以看看，挺逗的，挺好玩的，挺真实的。然后还有呢是美墨边境的一个叫《边境战士》吧，好像是也是有一二三集了，好像也非常不错，非常真实。然后呢正好就可以跟这帮哥伦比亚的小伙伴还有这个墨西哥那哥们就开始聊，然后还顺便学了几句他们那个西班牙语啊，什么 como estas， gracias 什么之类的。然后就上学特逗，然后他们也跟我学中文，然后我发现啊，全世界如果想学对方的语言，当然其实有一些人有一点中文的底子。我说中文底子就是会说一个你好，然后再见，然后谢谢，就说这仨。然后呢，这是能见任何人都可以用的嘛？但是我发现他们最好奇的就是，哎，你用中文教我那个字儿怎么说？我说你们学学点正经的行不行啊？行不行？那么多中文的这个啊。这个中文的内容可以学，他说没有，说这种话我学着过瘾啊，学着这个更正宗纯粹，然后非得缠着我教他们那个特脏的话，哎，这个真是也是无语了。所以大家一定要有个思想准备，就是接触这个澳洲的白领，就是蓝领们啊，就在这个语言方面。肯定是特别肆无忌惮的啊，特别肆无忌惮。但是大家也会要一定要也要扳正一个心态。其实他们说这个话的本身并不是那个脏话的意思，而是通过那个词来加强他的情绪的表达啊，就是这样一个情况，好吧？除了语言之外啊，其实就是接触人了。然后接触人的话呢，人太多了。从我进公司到现在，接触人可能不下一百个。但是有很多人可能就是合作一次，可能连名字没记住就分手了。然后有一些呢。我就挑了一些我脑子里印象特深刻，然后我尽量给大家就是看时间吧，我们随便掰扯几个啊，你看看是不是觉得挺有意思的这这帮人。然后首先隆重推场的推出的第一个人我在我心目中就是华人棒棒糖第一人。其实有人说，哎，哥们儿你是不是包括我在小红书上发，就是很多人说，哎，这是我看到的第一个华人举牌的。我第一呢，我怀疑我就是我是不是第一个，我肯定不是啊。我肯定不是，肯定有其他人，我不知道。但是就我认识的人里，就我认识的人里，包括在小红书啊，包括在什么其他的平台里，给我回复的，我认识人里面是一个北京的美女，是我的老乡。因为什么呢？因为是她把我带到现在我服务的这家公司，她是属于我的领路人啊！非常感谢大家，因为因为我们俩认识也很长时间了。之前我是做旅游的时候认识她。当时呢，他是在这个开飞机啊，他是空这个，他是这个这个这个飞行员，对飞行员。然后他当时在墨尔本的摩尔 r 的一个航校，在做这个助理教官吧，应该是就是教一些学生啊这样那样的。然后自己也可以去就是带客人去飞。然后当时呢，我有些客人就有这种需要，我就带着客人就去找他去飞行，然后就慢慢就熟悉了。从我做旅游开始，一直到现在，认的、认识的，就是时间比较久了，然后聊得也很好，因为北京的嘛，然后大家都是老乡，然后特别好。然后他也是因为疫情的原因呢，就基本上航校关门了，我这旅行社也关门了，都在家里。然后他在家里也特苦闷，然后天天就跟我聊天。然后来跟我说说 ，Michael， 我找这工作，然后就说告诉我他是干这个棒棒糖。当时我也是大家现在这种心态啊，就大家现在看我有很多人说，哟，你去干那个了，就说工资特高。然后特别棒，然后那个时候关键是墨尔本还是在封城的期间，就是你出门每天每家只有有一个人能出门买菜，然后呢，呃，半径不能超过五公里。而如果你要是有正式的工作，你出门有这个工作证明的话呢，是可以没有这个限制的。所以当时呢，他出去呢，其实我估计他也他不缺钱了，他主要是因为在家里太闷了，工作的话可以出去接触人嘛，所以他就特开心，每天就跟我说：“哎，你来吧，你来吧，我们这个公司特别好。”后来他。第一个公司不是这个，他后来换到这个公司，他说跟前面的公司比，这个公司特别好，然后老板也特好，员工也特好啊，对待他像家里人一样，都特别 nice。然后当时我还不知道我这行不行啊，后来他就使劲的就就建议我说这儿这个干活并不累啊，然后又那个能挣好多钱，你知道，一说钱啊，一说钱，这到了本质问题，我立马就投降了。我说那好吧，那我赶紧去考证。这就是之前讲过一期，就是我去考那考那几个证，然后交简历。呃，大家其实知道的啊，在西方社会其实也是人情社会，就是你一个新人，嗯、呃，我当时发简历可能发了三四家公司，都是比较大的，然后没人理你，没人基本上是这个石沉大海，没有人理你。后来呢，后来呢，就是他跟我说，他说你靠这个新人投简历不行，因为他说他自己也是，啊、呃，朋友推进到推荐到的那个公司，然后就说那个我来帮你推荐吧，结果他就是真的啊，就是我的领路人直接把我介绍给他们那个公司老板，然后那老板当时就说：“那就安排个面试吧。”我就过两天我就去了，那面试完，当时就决定就用了。呃，一般这种公司怎么讲呢？就是这个其实这个行业门槛是比较低啊，但是呢，就人也很多。呃，你又不是这个母语英语的，你肯定又有自己的劣势吧。然后呢，人家愿意给你个机会，我觉得也不错。所以我当时我就跟公司说，因为我那那个时候也没收入吧，没有这个现金流了，而且。特别想出去，尤其是那种户外的工作。你知道，一个导游突然间憋憋在家里，天天二二十四乘七憋在家里，每周最多去趟超市，那种特别闷。当时我就跟公司说，我可以二十四乘七去上班。然后那个老板以为开玩笑，你想好了啊？我说我真的可以。哎，后来真的是夜里两点给我打电话，让我去上班。然后从来不拒绝，然后我就顺利的就进入到这个行业。所以呢，非常感谢这个我们这个华人棒棒糖。第一人啊，这个 Claire 美女，非常感谢。我不知道你在是不是在听我节目，可能我这人当面啊不太，我觉得挺熟的人了，当面去特别假，去感谢人家，对吧？千千万谢的，太太假了。然后那个借着机会也谢谢你吧，然后就有机会请你吃饭哈，请你吃饭，然后那个带你出去玩去啊，给你拍照片，好吧？然后结果人家这个。可是美女啊，在我们公司也没干多长时间。我一进去，人家也没干几天就走了。为什么呢？因为航空业又复苏了，人家又回到航空公司上班了。但是他现在暂时还没有位置去开这个商业这个航班啊，就还没有去开什么什么波音啊、什么空客之类的。现在是在这个呃做这个就是空乘啊，做空乘。不过人家也条件也在那儿，对吧？美女嘛，就是做空乘也比较合适。啊，然后也祝福你这个重返蓝天以后，尽快能够成为这个机长啊！成为机长以后，我成为你的第一个首航的客人。好了，下面再介绍的就是我加入这团队以后的第一个项目。我在第一个项目上见到的第一个 TL， 就是我们的 Team Leader， 就是管我们这个项目的。那是我第一个第一天上班，大家还记得吗？我有一期节目讲的就是我把那胳膊都给抡酸了，抬不起来了，两个胳膊都脱都不能举起来了。就是那天碰到交通事故，然后那个我一个人堵一个小路，好几千辆车经过那个。这个我们第一天这 T L 叫 CLAN 啊， c l a n 人很好。然后大家一看这个外形就特傲气，就是这种特别傲世的风格。那个他确实很不错，在我看来。其实我们知道，每一个人在不同眼里都不一样。有的人说他哎呀，这个人特匪气啊，特别江湖气。就我们这同事后来有人说那个说有有的人反映，有些女孩子。说这匪气江湖气，但是我觉得人挺仗义的。至少在我入行的时候，我就跟他说实话说说，说我说我新来的，我不是我不会，他就会先给你安排一简单的活然后他就有机会就教你说这个应该怎么干，那个应该怎么干，然后你你跟我学就没问题。就是人家又不多拿你的钱，人凭什么教你呢？对吧？所以我觉得这个就我就觉得特别特别感动。就是在你入行的第一份工作的时候，如果有人真的帮过你，就是在业务上帮助你提高的话。那我觉得大部分人都会对他印象特别深，呃，但是在我看来，他并不是什么江湖戏啊，就有点怎么说呢，一头比较长的头发到，到,到没到肩膀没到肩膀上可能哈，然后呢那种金发，然后呢也不是金发，金棕吧。然后他是烟酒嗓，一说话都是那种烟酒嗓啊！大家知道我唱歌了，他确实是唱歌了啊！他原来是歌手，他后来我才他才跟我讲，他还有乐队，他现在也有乐队，就是原来年轻的时候，大概二十几岁就有自己的乐队，还给我看那时候的照片然后那个他还说：“哎，你知道我老婆是怎么认识的吗？”我说：“你怎么认识的？”他说：“我在乐队，我们那个星期五我们搞一个现场演出，然后呢，就是唱得正嗨的时候，我就跳到台底下去接着唱。”然后有一个女孩就看着我鼓掌，然后特别的那个崇拜的眼神。哎呦，我一看这女孩太 cute 了，她就下去跟那女孩说，而且当着现场那么多人，因为那种就是那种 live house 嘛，然后很多人都在现场。他就问：哎，你那个你是单身吗？他说：我不是，我跟男朋友一块来的。他说：把你男朋友给甩了吧，跟我吧。结果你猜怎么着？那女的真的就跟他了，就现在就是他们就是他的老婆。我觉得这你也太牛了！我说那男的可真冤，那女的那老那原来的男友也可真冤，然后就是给我讲的这个这个故事。大家可能看我之前，就是我去年圣诞节我们公司搞那个就是圣诞 party， 然后呢我录了个小视频，就那里唱歌的，就是那个就是 l 格 n 尼。如果大家感感兴趣啊，可以看看这个哥们儿长什么样，然后唱歌，啊，唱歌还是挺有范儿的。然后呢？我后面的名字，要不是我我别说人真名了，是不是得得保护一下隐私啊？因为有的那个情况吧比较特殊，因为我会挑一些有特点的人来讲吧。呃，下面介绍一个，干脆叫做 S 男士吧。这 S 男士为什么叫 S 男士呢？就是防那个防止哪天万一他听我节目了、啊，他他其实不听我节目啊，他那个不是那个什么，他不是那个中国人，他不是华人，他不懂中文。嗯、呃，他是中东中东裔的，然后呢？就是我就不讲他哪个国家的了。然后呢，他也是跟我在一个项目上。可能我在上班的第一星期，然后呢跟我在同一个项目上。有一天呢，就是因为我们都是开自己车嘛，那个、时候我还没有公司 ute， 我把车停在停车场。然后那个我们那个 team lead 说：“那个你跟那谁，你跟那 s 一块儿坐他的车，然后去下一个路口，然后巴拉巴拉怎么怎么地。”然后我拉开车门一上车，我就傻了，因为我坐副驾驶嘛，我一拉一上车。看他的那个中控台上放了一个酒精简测，就跟车的那个点火线连连在一起的，就他拿起来就吹一下，吹一下那东西，知道你是这个就是没有酒精啊，呼吸的这个空气里没有酒精，你才能把车点着。当时我一看灯我就傻了，我就问他，我说大哥，我说什么情况他、啊、说嗨，这个喝酒被警察给抓个现行。我说我说。我说怎么做这个 traffic controller？ 你怎么还喝酒啊？这这有点这有点邪乎了，这个哈、啊。他说：“嗨，那天也是运气不好。你说我吧，刚出狱，特开心，跟几个朋友一块儿就聚会吃饭喝酒，就喝多了，被警察就给逮了。”我说：“你什么？”我说：“你刚出狱是吗？”他说：“对呀、啊，我那个嗨，我就是嗨犯点小事儿，然后被关了五六年。这出来以后不是特开心嘛，就是才喝的酒。”我说：“你能我说敢问你为啥关监狱啊？”说嗨，就是我跟我前女友啊，两个人掰了，掰了以后两个人就在家里大打出手，然后拿枪互相射。我说我说你们俩还互相拿枪射？我说你你有枪吗？因为我因为我知道这个枪证是很难考的，对吧？你不可能就随时能拿出来就，因为锁在枪柜里面，你子弹也是分离的嘛，怎么个讲究？还有时间找钥匙？他说嗨，我们这都是黑市来的枪。我说你这，我当时就晕了。我说这都什么情况啊？我说我们这团队都是什么人啊？从黑市买的枪，然后还跟我推销呢。他说：“诶，怎么样？感兴趣吗？感兴趣。我到时候我有朋友啊，这个能买到。”我说：“谢谢您。”我说：“谢谢您。我这还想好好的过日子。”我说：“这帮人，就是你在这个，因为怎么说，就是蓝领行业，或者说像我们这 travel control 的这个整个这个入门门槛很低，你会真的会发现，你干时间长了以后，这里各色人等，真的各色人等，鱼龙混杂。”所以我觉得这里特让我开眼，然后再讲一个，就是现在我的一同事啊，这个小 S 吧，这个是女士，其实可能大家听过这个节目前两期讲过她 ，Sammy， 呃，她呢就住的离我们家比较近，丹尼弄，她在丹尼弄 n o r t 然后呢，她是我们的项目里除了那个 t l 之外，就除了那个现在那个 Michael， 最长的一个一个同事，她从9月份进入这个项目，我是11月份，然后呢，她是。澳洲长大，但是他小时候生在阿根廷，他父母是从阿根廷呃移民过来的。大家也知道哈，阿根廷那国家比较乱，什么这那那的绑架呀、啊，什么的，这个政府这个官员军警都贪污啊，所以他就当时的父母就把他就是从小就就是带来到澳洲生活，但是他的大家庭还是在很多人还是在这个还是在阿根廷啊。然后呢，他后来是因为他自己那、这个。自己的车撞了，圣诞节前，去年圣诞节前后吧，把车撞了，就把自己车撞了以后，一直也没买。然后公司索，就是那个保险公司索赔了以后，我也不知道他为啥没买，就是一看我离他家近，而且那时候公司给我车，就哎，你方便接我一下吗？我想就接送一下呗，反正也顺路。好，这一下一坐上车，就一下坐了半年多。他是什么时候啊？应该是这个九月底才买了车。你想想，从一月份到九月份，八个月啊，我都头大了。我因为要接他送他，每天我要少睡十分钟。我我接他，虽然说离得近顺路，但也不是说就跟公公共汽车线儿似的。但咱咱也不好提醒人，一坐就很舒服，就坐了八个月啊。然后这个他撞了自己的车吧，我觉得这这这都是这个因果关系。他这个前科太严重了，大家可能也听过我原来节目啊，就是有人把那公司的车给撞了。去麦当劳去 drive through 的时候，因为我们那个 ute 很高，上面有两个顶灯和那个就是叫做叫 arrow board 就是那种带箭头指示的那种 LED 灯的灯牌。你说你撞一回麦当劳的那个那个限高杆也就算了吧，结果又有一次撞地库，进到人家公寓楼的那个地库，你那车那么高，人地库都是在一米九以内、两米以内，你都都快三米了，行吗？都两米，都两米五、两米六，可能得不止。我觉得应该在两米六七的样子，你还敢进？哇塞！结果那次都上新闻了。结果他后来自己主动跟我说，那就是我干的啊。所以后来我特怕他碰我的车，特怕他碰我的车。这结果呢，这姐们无论如何，啊，她是买了车了啊。所以呢，我就从从九月底，我就基本上也算是自由了。早上起来可以自己踏踏实实的开着车，大声听着音乐，喝着咖啡，高高兴兴的上上班，跟那个下就是收工了。然后这个塞米姐,姐姐也是，她是阿根廷人。然后呢，其实，在我们眼里，其实有很多这种老外哈、啊，在我们眼里叫老外，其实对他们眼里，其实他们也是分的。就是，因为南美人跟就哪怕是非洲人，哪怕中亚人，他们认为自己跟白人之间还是有这个肤色的这种隔阂。包括前两天有一个那个洛伦佐，然后呢跟他聊天也是，他们就认为说。呃，在澳洲呢，就是我们像我们这有肤色的人找工作呀，肯定还是不如白人。巴拉巴拉巴拉，我其实我相信，应该这个这种肤色的歧视呢，在文化里还是有一些。但是这种叫软歧视，就没有人会说，哎，你是黑人巴拉巴拉怎么怎的？你你是黄种人怎么怎么？’他们没有人敢这么说，这属于是违法的，已经，这完全是可以去告的。但是这种软歧视可能还会有，或者说，其实我觉得可能是在这个白人社会为主的这社会里面呢，其实跟中国也一样，就是我们是人情社会。那我如果有一个机会能够。能够去，比如给别人介绍一份工作，那我肯定是介绍自己熟悉的朋友或者同种族的人，对不对？就好像那个之前我说 Claire， 他会把我介绍给他的公司去，对吗？他没有介绍别人，那我们都是中国人嘛，这都很正常。其实人情社会在全世界都是一样的，但是你说有没有这个种族的这种歧视或者是这种软歧视？我相信还是会有，但不会那么明显。比如像不像会像电视里会看到那样？呃，如果有那种特别过分的，一般我都是知道的。我见过那种就是。基本上都是在偏远地区没受过教良好教育的，没有基本上就天天被西方媒体去洗脑那种一样的啊，西方媒体一样是去洗脑的，然后或者是因为从小的家庭的教育的原因，基本上你看大城市，呃，开放度高的，而且是那种真正见过世界，至少出过澳洲的，有很多人可能连自己的州都没出过，那出过澳洲的，那肯定对全世界、对各个国家、对各种文化的这种理解可能会更加的理性啊，就会好很多。然后再说两个好玩了吧，这个屁同学啊，屁同学这个跑，呃，这东这个同学我总共就没跟他合作过几几次，他也是从零开始到我们公司来上班，就是原来不是干这个的，然后呢业务不熟，刚开始我们都挺照顾的。第一天上班我就看着他这右手啊，右手就还有这还有这胳膊吧缠着绷带，我说大哥您这情况怎么回事？他说嗨。是，那前几天那个车祸啊，车祸撞车了，把我车给撞报废了。我说您那这种情况，您要不先休息几天？这手还缠着呢，右手你怎么举牌子？他说没事我拿着胳膊夹着，我拿着左手也行。咱也不能剥夺人家工作的这种权利啊。呃，这哥们儿就是反正上班吧，就正常上,上班。然后他为什么这个说他他特神呢？他是我到这公司来见过最神的一个人，就是也是说。我们说这个行业里，我见到的这种情况是一个算一个典型吧，它不是唯一，它绝对不是唯一。我见过好几个在我们项目上，就是吸毒啊，还有就是呃嗜酒成瘾，就是喝酒和吸毒。因为像这些人都基本上有过这种因为酒驾或毒驾被吊销过驾照的情况，然后呢，就是就是属于这种叫做什么前科不好，所以很多工作可能会受限制，你就不能做很多工作。啊，首先商业司机是肯定没戏了，然后呢，可能也有一些，比如像政府的工作，像警察，就根本就不用想，肯定没没戏了。但是呢，就是因为这个 traffic controller 这个起点很低，所以他们能进来啊。这当然公司对他们都很宽容，给他们第二次机会嘛。那好，具体讲讲这个哥们儿的这个两个两个事件啊，就是他加入我们的时候，正好是在去年的圣诞节前，大概十一月底、十二月份，就是跟我差不多，比我晚一点吧。然后呢？他上班可能还没有一星期，正好赶上我们那时候正好特热。大家可能看我之前，当时我在 Grand Road 上面刚刚开始开工的时候，就是夏天特别热。然后旁边有一个那个小狗公园嘛，大家还记得那个视频嘛，就有周围邻居给我们送好吃的，送冰棍啊，送水啊。然后这哥们就是有一天特别特别热的那天中午，哎呀，他就受不了了。然后呢，也没跟任何人说啊，他在中间的某个位置，不太重要，一般新来的人都不会不会放到特别重要的位置。也没有跟任何人说，因为他离我特远，我也不知道。是后来旁边两个临近的 TC， 就是 traffic control 来跟我说，说这哥们儿就是觉得太热了，就把那牌子往地下一扔。啊，他因为他骑摩托车上班，他那车撞坏了，他那个汽车撞坏了，然后往往那个地上把牌子一扔，然后呢骑着摩托车，因为他家离得很近，大概一公里远，骑着摩托车嗖就跑了。也没有跟任何人说，我们在想是不是坏肚子了，是不是这个回家吃饭去了，还是怎么，还是那个上厕所去了，对不对？结果就再也没回来。那天下班都没回来，也不知道为什么，搞得我们的贴药都就是无所适从，不知道咋回事呃，据说就是他太热受不了了，回家了。可是所有人都那么热呀，我们还戴着头盔啊，这个那个，还有家里还有女孩子。我怀疑啊，我深度怀疑，可能就是这个毒瘾啊犯了，受不了了，必须得回去。得来来一袋，对吧？来一袋，所以呢，这个毒品的东西是挺可怕的。那最后一次听到这哥们儿的消息的时候呢，他就不在我这条路上，他在另外一条路上，就还是我们这项目环岛的两个不同方向的路。然后他在另外一个路上，就是发生了一个很严重的情况，就是跟他旁边有一个女孩，他们两个负责一个路口。结果呢，这哥们儿就是他，就那个女孩后来据那个女孩讲的话，就是这哥们儿那天上班，眼神就不对，你知道吗？就是那种目光呆滞。然后呢，就站在那儿不动，拿着牌子。这女孩跟他对对班嘛，就拿对讲机喊他，他也不理他。就这女孩就走过来看他，就看着这男的，这个他这眼睛啊，红红的。大家知道，就是如果大家在澳洲生活，小伙伴如果见过那种吸过毒的哈，我见过一两次。原来我在做萨博维店的时候，我碰到那种，就是人就就那那种，就是莫名的嗨了，你知道吗？但也有可能是陷入了一种沉思状的，他就是有点陷入沉思状那种，眼睛红的，眼睛红的，然后。他喊呢，他也不理他，可能进入了一种幻觉状态，我不知道，我只是在想象。然后突然间，这女孩就说：“突然间，我看着她就像一块木头一样，梆平平的就摔倒了。好在后面是个小土坡，没有什么石头啊什么之类的。然后咣一摔倒了，跟着女吓坏了，一声尖叫，赶紧就用手台喊，就喊这个 Mayday 啊，什么什么 Help 呀、啊、之类的。然后呢，就赶紧周围的项目上的那些 First Aid， 就是我们有很多那种就是学过这些 First Aid 的那些。”就是那些有那个就是紧急救援那种经验的啊，虽然我们也都每个人都入门都要学，但是有那种专门更高级的课程的，包括我们的 t l 马上就狂奔过来就看他，然后呢有一个特有经验的上来就拍他嘴巴，拍他扇他嘴巴，喊他名字，看他有没有反应。这个那他当时呼吸还有，但是据说心跳这个紊乱，心跳速度特别快，然后大家都特别紧张，然后赶紧就要抓电话说赶紧有人就是赶紧给他做那个。做复苏，嗯，但实际上心脏它还跳啊，就是无非就是让他去保证呼吸啊、气流啊，把这头翘起来这样的。然后呢，另外有人给他举着这个伞，给他就是给他形成一个阴凉。然后另外有人去打电话，就这时候他突然就睁开眼睛，就说不要叫救护车，不要叫救护车，因为叫救护车你要给钱。他们如果没有那个 private 的那个 insurance 的话 ，Medicare 是一般不包的。然后呢？然后呢，他就怕，因为还有一个问题我，我后来我在猜想，就是他可能叫了救护车以后呢，救护车把他拉到医院去，肯定要进行验血，一验血就知道他一定有毒，所以他他就挣扎着坐起坐起来，然后不要叫救护车，然后就说我那个刚才是不小心往后一退就绊倒了，被一块石头，那个地方没有石头，你知道吗？没有石头，然后当时我们那个经理就觉得这个可能有问题，他说要不然给你家人打电话把你接回家吧。说不用，我一会儿骑车回家。说你这样骑车行吗？说行。说你不要管我，我就自己去医院看看就好了。其实他就怕我们给他强制送到医院去。他说他自己要去医院，而且他确保他自己能开摩托车，就真的就走了。他不顾我们的这个阻拦，不顾我们那个贴药的阻拦就，就就走了。然后走了以后，我们那个贴药说到家一定给我打电话。然后贴药还把这情况给跟公司讲了。那、嗯、公司可能也联系了他的家人，我猜我分析啊，那个他十有八九那天还是这个吸毒，而且可能是有点过量。这要是因为吸毒过量要要是死在这个工地上，就整个这个工地就会成为一个新闻热点，就会上新闻，肯定会停工啊，这个那个的。所以特别就是这个客户特别重视这件事情。其实啊，我们每天上班。我们每天上班在疫情期间的时候，我每天要签到嘛，就是要签你是谁，你几点到的，你几点走的。然后呢，嗯，它旁边还放着一个体温的一个检测器，就是一个一叫额温枪，对，要检测一下自己的体温。然后顺便还有一个我们叫 c o v i d Marshal， l 它除了给你去测体温之外，还有一个就是那种你知道警察手里用的那种路上拦下你车让你去吹的那个，就是酒精跟毒品的双重的一个检测仪。啊，那个人会每天会在那门口，每个人去签到。但是正巧这个哥们儿那天就来晚了，他来晚了，说正好赶上我们早会结束了。他到了以后就直接去上班了，没有人去查他没签到，等于。所以从那次以后呢，就是客户都特别严格说，说所有人你不签到就不要上岗，必须先你来的再晚也要先签到，就是要让这个让这个 car COVID Marshall 原来我干过这个活啊，就是来检测你的这个就吹这个。吹这个检检测仪，然后后来更严重的就是这个公司叫马卡这个公司，他们还专门找了一个第三方的一个就是深度检测公司，就是要测你的唾液，就拿一个棉棍啊，在你的这个这个嘴里啊取取这个取这个唾液，还有呢就是要让留那个尿样，但是这个呢不是每天每一个人都做，它是不定期，可能一个月有一次到两次，就是我们可能有时候上班早上诶、哎。看着车，看那个检测车，就好像我们那个采血车似的，就停在我们的院子里面，就是那个，那个那个我们的 compound 的院子里面，就工作区。然后呢，开早会以前就先公布说，我们随机啊采，我们随机抽取了几个人，然后这几个人今天去去查一下那个验一下尿和那个什么，就是为了深度检查你确实没有酒精，啊、呃，或者是就是昨天可能前一天夜里 party 啊喝太多了，然后或者是没有带毒。就没有血液里没有因为吸毒带来的这种影响，才允许你上班。他这是抽查，但我怀疑这抽查是不是也有？因为我从来没被抽查过一,一年时间，因为他知道，他们都知道我不抽烟也不喝酒，然后也无不良嗜好，每天都早到都没事儿。所以呢，反正我没被抽查过啊，可能运气好吧。然后呢，就是特别特别重视这个事儿。然后同时呢，我们的公司的另外一个也是我要讲的下一个人，嗯。他叫做 Shrab， 他是一个，他其实是华裔，他是就是说白了就是中国人，他是在西藏地区生的一个一个中国小伙儿，但是呢，他没有拿中国护照，他是从小在西藏生，但是因为各种原因吧，就跟父母就一直到印度跟尼泊尔去去生活，然后他所以他中文不会，他就会可能是藏语，还有讲一点印度话和尼泊尔话吧。然后他在印度，他可能是在印度和尼泊尔长大，然后后来来到澳洲。英语我听了一下，不是很好，但是 OK， 能能听懂吧？反正七七八八。然后我我跟他就会说一句话能听懂的，就是扎西德勒，对吧？大家扎扎西德勒，那个就是一看就是那个藏民小伙，因为长得皮肤啊，那长相一看就是。然后他也是，就正常每天来上班啊，这样的下班啊，都都也是来的不太多吧。然后那个，但是有一次，就是那天是，怎么回事呢？那天就是早会之前，然后他就是拿那个酒精检测仪去查的时候，当时酒精检测仪那个人的表情都变了。就是后来我听我的贴要讲为什么呢？后来我贴要跟我说说说，说那个人还没检测的时候就知道他一定喝酒了，因为那酒浑身酒气很重。后来。就把他留下来，跟他去问的时候，就是说他可能喝到了凌晨两三点钟，就属于喝大酒，大家就我们在国内叫喝大酒，大家知道吗？你都喝到两三点钟的大酒，你知道他们那个从高原来的人都是喝那种高度的白酒吗？可能我不知道是不是也喝了其他的什么本地的烈酒。你六点钟就要至少六点多，不到七点吧，就要到这个工地来去检测，你怎么可能身体里的血液达标呢？对吧？怎么可能就达标呢？你就真的就这么自信？你就敢来？你别忘了，你是代表 First Nations， 代表我们这公司来。然后你被抽查到了以后，会不会对我们整个公司有恶劣影响？你有没有想过？我当时是特别不理解，你知道吗？因为当时我认为，就是当时在我们这 team 里，我认为有三个是中国人，其实不是了。还有一个是叫 Angel 的一个女孩，她是在新疆生的，但是也是很小来到了澳洲的，然后也是不会讲中文。然后那个，但是以后再讲，跟时间关系关系。我就觉得这个这个小伙子，这个我就特别特别不理解。就是你后来我就说他可能被公司给辞退了，因为你这种喝的这么严重的酒，你首先开着车从他们家过来要大概一小时，在路上就已经是对公共的这个交通安全是一个隐患，严重的隐患，非常不负责任情况。你还来代表公司去在一个交通管理公司上班。我怀疑他的那个血液酒精浓度已经远远超过上限，完全可以吊销他驾驾照了。但是后来我不知道这个有没有人因为这件事情把他给就是举报，就是报警到警察局。反正最后公司把他给辞退了。后来我听我们天耀讲的，就是我觉得这种真的太不负责任，对自己不负责任，对家庭不负责任，对社会都不负责任，对甚至对公司、对其他同事。你设想一下，如果因此我们这个玛卡这个项目。把整个这个公司从这个项目里踢出去，就因为你们有人这么干，我对你这公司不信任。你说，作为我们，或者作为我自己吧，我先自私点讲，是不是很不公平？我凭什么因为你就失去了工作，对吗？所以这种人我就特别，我特别就是怎么说，看不起都不至于，我就会特别的，我觉得这种人，哎，不知道怎么说，还好，我希望我自己的朋友圈里没有这样的人。当然，你至少要对对自己负责，对家人负责，然后对社会负责，对你的服务的公司或客户负责吧，最基本的了吧。所以说，像这样的情况，如果有的话，我估计将来下一份工作都不好找，因为你下一个雇主可能会要求你前一份公司的老板来给你出一个 reference letter。你让前一份公司怎么给你写？如果让我写，我就会实话实说，我一定会实话实说。因为如果我为了你面子上，我给你一个，为了或者让你方便找工作，我给你说这个效果很好。那我是对其他的公司不负责任，或者对其他人不负责任。如果你还重返这个行业，对马路上的每一个司机都不负责任。哎呀，不小心讲了一个小时啊，这儿还有好几个要讲的。嗯、呃，以后吧，以后有机会吧。反正这个我们这个这个里面的人故事太太多了。反正在这里，我觉得让我大开眼界，见过各式各样的人。原来这个来澳洲之前四十岁左右来澳洲嘛，然后这个我觉得自己已经阅人无数啊、哎，不是不是这词儿不对啊，就是。见过的人已经很多了啊，其实到这儿来才发现，那叫叫什么 ？Too young, too simple 啊 ，Too young, too simple. Sometimes naive， 就是这句话名言啊，名人名言。后来我发现，到了这个蓝领行业，尤其到了我们这个行业以后，有见过太多有意思的人和事了，就是让我让我大跌眼镜了，真的，好吧。那个时间关系啊，今天就讲到这儿。今天也是非常讲得非常开心，因为好久没讲了嘛。也希望大家听着也觉得好吧。你们要觉得好的话，别忘了节目后面点赞、留言、转发，所有的一键三连。然后还有就是这个，虽然我的音频节目更新的比较慢，但是呢，我的就是视频号，啊，还有我的小红书啊，同名啊，都是同名啊，都还是更新的比较多，就是因为比较简单嘛。一般都是在一分钟以内的一个节目，就是短视频吧，或者是最多也不超过三分钟。然后呢，就是大家可以全网搜索一下“麦克攻略澳洲”，不管在小红书还是我的视频号。啊、呃，当然视频号其实我有两,两个号哈，一个是在澳洲，一个是聊澳洲，好吧，就是这两个号。呃，另外前段时间又做了一个新的号，是关于，因为我比较喜欢音乐，就是平时最多的消遣就是听音乐、看电影，然后去射击俱乐部，对吧？还有就是旅行。所以我就做了一个号，就是在音乐中漫步大家可以看到那头像不太一样了啊，一个小狗是我们家那个婆婆。然后也欢迎大家就是关注吧，然后多多的点赞、留言，然后呢一键三连，好吧？再次感谢各位的关注和耐心的等待啊，耐心的等待真的是够耐心的，要不是我的话都取消关注了已经，好吧？然后再次祝各位身体健康，我们万事如意，下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅《麦克郭聊澳洲》同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。麦克郭约您相聚在澳洲，我们。不见不散。